0: Was braucht ein Gärtner oder eine Gärtnerin eigentlich so alles für Ausrüstung? In unserer zehnten Episode des Einstück-Arbeit-Podcasts sprechen wir über Geräte, Kleidung und sonstige Gimmicks, die einen Gärtner oder eine Gärtnerin so glücklich machen. Viele von euch starten ja erst im Oktober oder November in die, in die Kleingärtner-Saison oder ins Kleingärtner-Business und das haben wir uns mal zum Anlass genommen, über die äh, perfekte Ausrüstung für Gärtner und Gärtnerinnen zu sprechen.
1: Ja, weil viele stellen sich immer die Frage, was brauche ich eigentlich alles mhm. und es gibt ja ein irres Angebot an äh, Equipment und Sachen, aber was ist jetzt so die Grundausstattung? Das ist so die große Frage. Die hatten wir natürlich auch am Anfang mhm. uns gestellt und ähm, natürlich im Eifer des Gefechts erstmal, ich will es jetzt keinen Fehlkauf nennen, aber ähm, erstmal daneben gegriffen und dann, äh, dann haben wir gelernt.
0: Ja, absolut. Genau, und ähm, wir fangen einfach mal bei, den, bei der Kleidung an, bei der Gärtnerkleidung. Ähm, es gibt ja viele Angebote immer wieder, sehen wir immer wieder auch beim Discounter oder im Baumarkt für so Gärtnerklamotten, Handwerkerhosen und was auch immer. Da äh, sind wir aber ganz pragmatisch rangegangen an die Sache und haben uns tatsächlich, also alle alten Klamotten, die wir hier so nicht mehr zur Arbeit tragen oder die man nicht mehr so Im in der Freizeit trägt, die äh, tragen wir auf jeden Fall so im Garten. Ähm, wir haben ja auch viel gestrichen am Anfang und ge gebaut da haben wir dann halt auch echt einige Sachen verlumpt mit Farbe, aber das war dann nicht schlimm, weil das waren sowieso alle Jeans und ähm, ja, Pullis, T-Shirts, alles was irgendwie schmutzig gehen kann. Denn tatsächlich manchmal geht Erde nicht so gut wieder raus. Das heißt, ja auch bei Hosen oder so, auch Rasen, das geht manchmal schwer raus. Ja. Grüne Grasflecken. Das, das sollte ihr man. Kennen, wenn ihr Kinder habt, die sich gern mal die auf dem Rasen bolzen oder so, dann ähm, ja dann werdet ihr das auch wissen.
1: lecken <lacht> ist eine große Freude, ja.
0: Genau, also da haben wir wirklich auf alte Klamotten gesetzt ähm, und viel recycelt, so aus unserem Alltag. Ähm, aber Florian besitzt eine wunderschöne Arbeitshose. Mhm,
1: die besitze ich. Aber das ist auch gar nicht so verkehrt, weil die haben zum Teil, haben sie ja Polster in den Knien oder etwas dickere, äh, dickeres Material in den Knien, haben irgendeine Seitentasche. Das kann so dann äh, im Garten beim Werkeln echt hilfreich sein, wenn man dann mal irgendwie keine Ahnung, äh, die Gartenschere irgendwo hin tun möchte, aber sie trotzdem griffbereit braucht. Wenn man zum Beispiel am Baum schneiden ist, dass du die große Astschere hast und dann musst du noch einen kleinen Ast wegschneiden, dann nimmst du die kleine Schere, dann kannst, hast du immer griffbereit oder ein Zollstock, Bleistift, keine Ahnung, was man so alles braucht. Das passt da super rein. Und sie sind auch recht robust, die Dinger. Und das ist auf jeden Fall was, was sich lohnt. Und so teuer sind die dann auch nicht. also
0: ja, so. das geht was wir uns auf jeden Fall auch gekauft haben, auch im Baumarkt, sind Gummistiefel. Nachdem wir ein paar Mal so richtig abgesoffen sind bei uns auf dem Rasen beziehungsweise auf der kleinen Baustelle, die wir hatten bei der, unserer Gartenhütte, da haben wir dann gesagt, okay, es reicht, wir haben uns Gummistiefel gekauft. Ganz einfache, ganz olle, also wirklich nichts fancy dran, nicht gepolstert oder so. Wir haben uns dann noch schöne flauschige Einlegesohlen ja. gegönnt, weil man ja echt in Gummistiefeln kriegt man ja leicht... Nicht nur Schwitzfüße, sondern auch eiskalte Füße, wenn man gerade wenn man so einen so einen Herbst. im Herbst-Winter draußen ist. Das ist manchmal schon echt fies, ähm, selbst mit zwei Paar Socken. Also da haben wir so ein bisschen die aufgepimpt.
1: Ja, also ja, Gummistiefel sind auf jeden Fall ein Must-Have, weil ja, gerade wenn es regnet auch mit der Wiese, dass äh, man glaubt gar nicht, wie schnell Schuhe nass werden können, wenn man durch eine nasse Wiese läuft. Das ist, ich weiß nicht, manche werden es vielleicht kennen und schon die Erfahrung gesammelt haben gerade was ich wenn man spazieren geht merkt man das ja auch
0: genau und sonst also ich habe alte Schuhe genommen tatsächlich die ich auch noch hatte sonst so zum Werkeln im Garten alte Turnschuhe Sneakers habe aber auch gemerkt wenn man viel umgräbt mit dem Spaten dann sollte man sich schon überlegen was man für Schuhe anzieht am besten welche mit dickerer Sohle ähm, weil die sich doch schnell durchschneiden wenn man ja. da immer auf den Spaten oben der ist da abgerundet aber trotzdem der geht irgendwie das ist durch. trotzdem irgendwann.
1: Belastung für die Sohle das stimmt gerade hat da am Spann. Das ist ja spannend? Nein, im Bereich der Fußhöhle, egal. Ähm, da ist ja das Material etwas dünner, aber eben, ja. Je nachdem, wie intensiv man arbeitet, kann man sich über die Anschaffung von Arbeitsschuhen äh, Gedanken machen. Eben.
0: Oder Fischegartenkloks.
1: Oder Fischegartenkloks, aber eben, wie gesagt, also je nachdem, wie intensiv man im Garten tätig ist, ähm, dann sind die auch ein bisschen höher. So über den Knöchel rüber, dann kann man sich nicht auf die nicht umknicken oder so wie ich es geschafft habe, mit irgendwas hinten auf die Ferse raufklopfen bzw. auf die Achillessehne. Das ist natürlich auch immer ganz nett. Ja, je, nachdem, je nach Intensität der Arbeit und Häufigkeit.
0: Ja, was wir auf jeden Fall empfehlen können, sind wetterfeste Klamotten, irgendwie sowas wie eine Regenjacke oder so eine schöne Outdoorjacke. Ähm, da tragen wir auch unsere Alten sozusagen auf, die wir nicht mehr ja. draußen anziehen. Aber das ist echt immer gut, weil wir viel draußen sind, also viel Zeit auch bei so leichtem Nieselregen da verbringen oder wenn man in Schauer kommt. Ähm, wichtig ist auch, dass man, also einen Schal würde ich jetzt nicht empfehlen, das behindert einen dann doch ein bisschen, aber irgendwie so ein Halstuch so, oder ein Buff ja, ähm, das kann ist man ganz gut im Garten verwenden. Wir haben gemerkt, dass wir viele Sachen, die wir so zum Skifahren benutzen, auch im Garten benutzen, also auch mal Skiunterwäsche, wenn wir im ja. Winter was machen ähm, oder eben diese Buffs, die wir dann auch ähm, beim Skifahren benutzen. Und ähm, das ist uns schon aufgefallen, dass es da wirklich große Ähnlichkeiten gibt.
1: Oder was du ja hast, ist eine Weste, weil ja. dann hast du einen warmen Oberkörper, aber hast die Arme ganz äh, frei, weil die nicht so dick gepolstert sind.
0: Je nachdem, was Florian schon meinte, wie ihr lustig seid und wie viel ihr auch im Winter macht ähm, oder bei, bei kalten Tagen, gibt ja auch Schönwettergärtner unter uns und unter euch. Also <lacht> das ist natürlich dann nicht so essentiell, da so wetterfeste Klamotten zu besitzen. Aber genau, für uns ist das auf jeden Fall wichtig. Und man geht dann auch einfach öfter mal dann doch nochmal raus, wenn es jetzt nicht ganz tolles Wetter ist. Wenn man weiß, okay, man friert nicht gleich, man ist nicht gleich komplett nass. Das macht dann schon mehr Spaß.
1: Und vor allen Dingen, man muss sich ständig unterbrechen. Also gerade wenn man jetzt so ein, äh, so, 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 so. gut, dass es frühlings so zu Aprilwetter hat wo es dann alle halbe Stunde irgendwie für fünf Minuten regnet, dann willst du dann will's ja auch nicht ständig äh, irgendwie dich irgendwo unterstellen. Dann kommst du ja auch nicht voran mit deiner Arbeit. Ja, genau. Ja, was auch ganz wichtig ist, darf ich nicht vergessen, Handschuhe. Ja. Kauft euch da gute Handschuhe. Die müssen bequem sein.
0: Mhm. Und, ja, gut passen irgendwie, ne? Und
1: sehr gut passen. Das ist wie mit Schuhen. Äh, ihr müsst eure Finger bewegen können, weil sonst ist das echt unangenehm. Also es gibt zwar viele günstige Handschuhe, aber so, weiß ich nicht, 10, 15 Euro sollte man da schon zahlen, dass man da was was bekommt, was okay ist. Die werden jetzt nicht immer wasserfest sein zum Beispiel oder wetterfest, aber zumindest so, dass ihr keine Blasen bekommt. Das ist nämlich wirklich unangenehm, wenn man dann gerade an, äh, an den Fingergelenken ähm, vom Handschuh, wenn der Handschuh da reibt.
0: Ja, genau. Und wir haben auch... Ähm Handschuhe für den Sommer und Handschuhe für den Winter. Wir haben tatsächlich uns in dem einen Winter so thermo gegönnt. Das war so angenehm. Die werden einfach sonst, ja. äh, ne, wenn man halt diese normalen Handschuhe hat, da werden die Finger schon fies kalt oben, weil die gerade wenn die aus so Leder oder Kunstleder sind, dann ist das zum Teil sehr kaltes Material. Das äh, macht dann nicht mehr so Spaß. Und eben auch genau zum Passen. Das finde ich eben auch. Also, Blasen hat man so schnell dann da drin, wenn die nicht richtig passen. Und ich finde auch, man muss auch greifen können und eben so ein bisschen motorisch auch beweglich sein, ja. weil sonst bringt es, bringt es euch auch nichts. Dann ärgert ihr euch nur die ganze Zeit rum. Arbeitet lieber ohne. Und ich hatte schon zwei, drei fiese Entzündungen auf, dem Hand, auf der Handfläche, weil ich einfach mir einen Splitter reingezogen habe beim Rosenschneiden oder Bärenschneiden. Und ähm, habe das dann erst gar nicht gemerkt. Ähm, dachte, ja, ein Splitter ist. Ziehe ich raus und dann ist alles gut. Aber ähm, das hat sich dann hinterher fies entzündet und das dauert lang.
1: Das dauert wirklich lang. Und das ist auch gerade bei den Blasen. Unterschätzt das nicht, nehmt das ernst. Hm. Da könnten wir theoretisch das mit dem Thema Erste Hilfe weitermachen. Genau, wir haben. Das ist auch so, was Wichtiges.
0: Genau, wir haben so ein Erste Hilfe-Set im Garten und total wichtig finde ich daran auch ähm, ja nicht nur so Pflaster und solche Dinge, die man halt. Ja, haben wir noch nicht so oft gebraucht, ein, zwei Mal, glaube ich. Ähm, aber wichtig ist da auch ein Desinfektionsmittel zu haben, dass ihr auch auf Wunden sprühen könnt, nicht dieses, ähm, wir haben auch Sterilium da, dieses normale blaue Alkoholzeug, das ihr auch aus dem Krankenhaus vielleicht kennt oder vom Arzt. Ähm, wir haben aber auch nochmal so ein Spray, dass man wirklich ähm, ja in Wunden sprühen kann oder so in, in Schürfwunden oder auf so ähm, Rosenschnitte, Risse ja. solche Dinge, ähm, weil euch das erspart euch viel äh, Besuche beim Arzt. <lacht>
1: ja. Und was auch nicht unwichtig ist, gerade jetzt äh, auch weil es immer wärmer wird im Sommer und das alles wandert, äh, ein so ein Zeckenset oder so eine Zeckenpinzette Zeckenkarte, da gibt es ja diverse Werkzeuge, mit denen man diese netten Tierchen entfernen kann. aber das ist nicht unwichtig. Genau weil so ein
0: Set von äh, mit drei Größen und die haben wir erst gekauft für unsere Katzen und dann haben wir uns einfach noch ein zweites Set gekauft für uns im Garten, weil ähm, wir tatsächlich viele Zecken da auch haben ähm, und ja, also die sind ja in unterschiedlichen Stadien wenn, wenn die ganz groß sind, dann kriegt ihr die, die natürlich gut zu greifen mit der normalen Pinzette aber ähm, ja, wir haben auch also da kleinere, dann kann man schon die ersten sozusagen, wenn die noch klein sind, die kleinen Nymphen ab, abziehen und das ist wirklich gut. Und da ähm, findet ihr auch im Internet dann Tipps, wie ihr die am besten rauszieht. Man dreht sie nämlich nicht raus, das habe ich noch früher gelernt. Genau, und neben dem Erste-Hilfe-Set ähm, solltet ihr auch immer Sonnencreme dabei haben im Garten, äh, auch im Winter. Das ist wie beim Skifahren, also wenn ihr viel draußen seid, das ähm, hilft auf jeden Fall der Haut nicht so auszutrocknen und ähm, ja, schützt euch vor Sonnenbrand. Wir haben uns auch schon öfter im Winter nämlich ein Sonnenbrand ja. abgeholt, so gerade auf der Nase oder auf den ähm, Wangen. Und neben der Sonnencreme könntet ihr auch noch immer einen Mückenschutz bereithalten. Oder oh Zeckenschutz. ja, das ist... Also wir, da gibt es mittlerweile auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Ökomittel, weil ich finde ja, ne, ihr kennt ja bestimmt diese Marke Autan oder was auch immer. Ähm, ich finde das so unangenehm, das aufzutragen, weil das sowas von... Seifig ist und so seifig schmeckt im Mund. Ja, und, dann und das stinkt halt, halt auch einfach nur. dieses Gift. Und da bin ich nicht so dafür. Wir haben jetzt, ähm, wir benutzen ein Spray, das heißt Zedan. Das ist so mit, ähm, Zimt. Das ist mit Zimt,
1: genau, irgendwie was. Und ursprünglich wird es für Pferde verwendet. Genau, aber so warum soll das, was für Pferde gut ist oder für Tiere, nicht auch für den Menschen gut sein? Es
0: wird auch mittlerweile verkauft für Pferd und Halter. Genau. Also früher war es nur so ein Pferdespray und ähm, ja, jetzt haben wir es, äh, wir benutzen das für Pferd und Halter und das ist ganz gut und ihr könnt natürlich sonst auch mit ätherischen Ölen probieren, ähm, sowas wie äh, Lavendel oder Zitronella. Ne? Genau. Das hilft auch ein Stück weit. Also es ist nicht ganz so ähm, effektiv wie diese Chemiekeule, aber dafür habt ihr nicht die ganze Zeit. Ja, aber diese Chemiekeule, die, Chemiekeule, die wirkt <lacht> auch nicht immer. Nee, also
1: es gibt Insekten, denen ist das Lattenhagen.
0: <lacht> Entschuldigung. Genau, also wir haben wirklich mit diesem Zedern, ähm, Zedern, zimtspreder ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber wollen wir mal zurückgehen zum Thema, was man für eine Ausrüstung braucht, wenn wir jetzt angezogen sind und ja. gegen Mücken geschützt, dann ähm, und, und, und alle Vorsichtsmaßnahmen haben. Genau. Dann ähm, wollen wir natürlich da ein bisschen im Garten rumgrubbern. und ähm, ja, also Fürs Grubbern, sag ich jetzt mal, gibt es ähm, natürlich so Ausstattungen, die solltet ihr euch zulegen, wie zum Beispiel ein Spaten. Das, ähm, ja, selbst wenn ihr nicht umgrabt und No Dick Gardening verfolgt, wenn ihr was einpflanzen wollt, braucht ihr einfach einen Spaten, sonst kommt ihr nicht in die Erde. Ja. Genau. Ähm, und ich habe vorhin schon gesagt, Grubber, also das ist auch mal gut, einen Grubber zu haben oder eine Hacke. Das ist ja, also Grubber hat diese drei, ähm, drei Krallen, sage ich jetzt mal. Und eine Hacke meistens eine Seite mit so einer Art Spaten auch oder mit so einem durchgehenden und Blech. Blech. Und die andere Seite ist dann mit zwei oder drei Spitzen. Und so könnt ihr dann den Boden auflockern oder halt auch mal so, ähm, ja, einfach mal was durchhacken. Manchmal sind ja so Wurzeln oder so in der Erde noch. Und dann <lacht> braucht ihr natürlich auch eine Harke und einen Rechen. So, und jetzt ist immer die große Frage, was ist eigentlich was? Weil äh, Florian und ich haben da unterschiedliche Vorstellungen.
1: Also bei mir ist eine Harke ein Rechen und was Deborah als Rechen bezeichnet oder meint, ist ein Laubrechen. Aha. Das ist, äh, so sagt das der Süddeutsche.
0: Okay, also genau. Bei mir ist die Hake das mit diesen festen, spitzen Dingern, wo meistens so acht oder zehn auf der, ja, oder, oder mehr, ja. je nachdem, wie breit das Ding ist, ähm, ist, womit ihr auch eben ne, reinziehen könnt im Beet oder ne, auch die Erde so mal auflockern oder so Erde verteilen, damit die schön gleichmäßig ist im Beet. Und der Rechen ist eben für mich, äh, der Laubrechen, ähm, dieser das, Laubbesen, den man das auch so... Ist gefächerte. Auf, äh, verstellen kann, womit ihr dann im Herbstlaub rächen könnt.
1: Also was auch ganz praktisch ist, ist eine Grabegabel. Gerade so zum Beispiel für, zum Umgraben mhm. oder zum Kartoffeln rausholen aus der Erde.
0: Genau, mit Spaten oder Schaufel, da erwischt ihr manchmal ja die Früchte selber. Und mit der Grabegabel haben wir gemerkt, da erwischt ihr nicht so, wenn ihr die mal einstecht, dann ist es nicht gleich so schlimm, als wenn ihr die gleich komplett durchstecht mit einem Spaten. Und ihr findet dann auch mehr, weil dann ja. die Erde natürlich so durchfällt. Dann ja, dann und die dann wird, dann wird
1: auch aufgelockert dann. gleichzeitig. Genau. Und es ist sehr hilfreich beim Kompost umschichten, weil dann kannst du die ganzen großen Sachen schön auf, 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 äh, auf die Gabel raufpiken und umschichten. Ja.
0: Genau, und ähm, was man immer noch brauchen kann, ist so eine kleine Schaufel oder Blumenkelle, ähm, einfach um kleinere Pflanzen einzupflanzen oder mal, ähm, ja, irgendwie Blumenzwiebeln zu stecken. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele Geräte, die ihr benutzen könnt. Also ne, wir haben zum Beispiel auch so ein Zwiebelsetzgerät, also so ein Zwiebelstecher oder so heißt ja. das. Also ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Blumentopf, der unten halt offen ist, wo man dann ähm, die Erde mit ausstechen kann und erstmal einbehalten und dann kann man mit so einem Haken zum so Auslöser sozusagen die Erde wieder fallen lassen. Das ist ganz cool. aber Und wir haben natürlich auch noch verschiedene, ne? eine große Schaufel zum Beispiel und so. Aber wir haben gemerkt, so wirklich als Grundausrüstung, wenn ihr so nicht so einen großen Garten habt wie wir, sondern eher so einen ganz normalen Kleingarten oder so einen normalen Garten, um die 300 Quadratmeter, ähm, reicht halt dieses Gerät auf jeden Fall aus ja. oder reichen diese Geräte aus. Und noch ein Tipp, wenn ihr viel in Hochbeeten macht, so wie wir mittlerweile, dann lohnt sich es wirklich, wenn man auch ähm, Geräte mit einem kürzeren oder mit einem ganz kurzen ähm, Stiel nimmt. Weil also wir haben gemerkt, wenn ihr diese normalen, mit der normalen Länge nehmt, diese Stiele, dann... Also, dann das ist ein bisschen, ist ein bisschen unhandlich. Dann. Unhandlich einfach. Ne? Und die Geräte sind manchmal auch einfach breiter. Das braucht ihr vielleicht gar nicht, je nachdem, ja. wie groß das Hochbeet ist oder wie groß eure Hochbeete sind. Mhm. Genau. Florian verliert immer gern noch Worte darüber, welche Qualität man da kauft. Ja, kann. das
1: ist also, es gibt ja diesen tollen Spruch, besser äh, einmal teuer als zweimal günstig. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, am Anfang, ich hatte, als wir den Garten bekommen haben, voller Euphorie Gartenwerkzeug gekauft ein Rechen, ein Laubrechen und äh, noch irgendwas anderes. Hacke, glaub ich. Eine Hacke, glaube ich, genau. Und ähm, habe dann beim Roden innerhalb von zwei Minuten den Rechen und äh, die Hacke mal in zwei äh, geteilt. Ja. Der Länge nach. Und ähm, ja, das, das, war sprich, das war richtig ärgerlich, <lacht> weil ich war voller Tatendrang. Ähm, zum Glück konnten wir es dann umtauschen. Wir haben dann geradewegs ein Markenprodukt genommen und ähm, es hat sich gelohnt. Also es ist einfach. Selbst meine Eltern haben schon seit, puh, das müsste ich lügen, 30 Jahren, über 30 Jahren Werkzeuge von, keine Ahnung, was gibt es dann? Es gibt Fuchs, es gibt Gardena und. Wolf. Also verschiedene. Ach ja, genau, Wolf meinte ich, nicht Fuchs, Fuchs. Entschuldigung. Ähm, Mittlerweile gibt es dann auch Fiskars, also die haben alle, die, die sind alle zwar etwas teurer, aber langfristig gesehen lohnt es sich einfach, dieses Geld zu, auszugeben, weil es einfach hält. Es ist, ja. Das ist. Du hast unser
0: Tipp auf jeden Fall. Schaut einmal auf die Garantieleistung auch, was die ja. ähm, was die euch anbieten, ähm, beziehungsweise Gewährleistung heißt es ja eigentlich ähm, genau, was ihr, ne, wie lange das äh, gültig ist sozusagen und was die Marken euch ersetzen im Falle eines Falles. Das ist, lohnt sich wirklich. Und ähm, ja, wir müssen jetzt auch nicht, also wir, wir verteidigen jetzt auch nicht die großen Marken oder so. Ne? Also ihr müsst nicht die Mega-Marken kaufen. Es gibt manchmal auch beim äh, Discounter ganz günstig sehr gute Sachen. Ähm, guckt da mal so in Foren, was die, was die Menschen so für ähm, Erfahrungen damit gemacht haben, weil wir haben wirklich gemerkt, es gibt halt ein paar Marken oder so ein paar Geheimtipps, die, ähm, die echt lange halten. Also meine Mutter zum Beispiel benutzt immer die Rosenscheren von, ähm, von Aldi tatsächlich, also die gibt es ja dann irgendwie ein, zweimal im Jahr, so also im Angebot und ähm, da hat sie irgendwie einmal so einen ganz guten Kauf gemacht und die benutzt sie seit, weiß nicht, 20 Jahren oder so haben wir die zu Hause, also genau, zwei Scheren davon. Und es ist super. Also, da muss man gar nicht immer ja. zu der Ultra Marke greifen. Wovon wir abraten würden, wären immer die günstigsten Sachen aus dem Baumarkt. Ja, zu weil das ist wirklich günstig, nicht, nein, billig nicht dann. Gut. Genau, gerade so, wenn das aus Holz ist, worauf wir natürlich immer achten, dass es eigentlich eher aus Holz ist. Und ja, das ist oft nicht so gutes Holz, Es ist so schnell gewachsen, dass es halt schnell auch bricht. Also, ja, das ist wir wirklich
1: äh, Da merkt man schon den Unterschied. Also, wenn man da so den. Markenholzstiel neben den ja. billigen Holzstiel hält, dann kannst du sehen, dass da die Maserung von dem guten Holzstiel einfach etwas di äh, dichter ist und vor allen Dingen ist es ganz anderes Holz. Also es ist dann in dem Fall, glaube ich, Esche oder so und das ist wesentlich, äh, kannst du wesentlich mehr beanspruchen als jetzt einen äh, was war's? Fichte, Fichte oder Kiefer und genau. äh, ja. ja. Oder was auch immer, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will, äh, keine Ahnung, bei so Läden wie Manufaktum, die haben auch sehr gutes Werkzeug, da hast du dann einen, keine Ahnung, handgeschmiedeten äh, Hackenkopf. Das ist jetzt übertrieben vielleicht, aber das sind halt auch Werkzeuge, die halten halt, die sind halt auch für die Ewigkeit gebaut, so ungefähr. Also.
0: Ja, das stimmt. Wo wir auch schon gute Qualität gefunden haben, ist ja auf dem Flohmarkt, das haben wir schon mal in dem Podcast erwähnt, genau wo es da um Kosten im Kleingarten ging. Und ähm, da ist eben auch, das sind dann schon alte Geräte oft oder wirklich, ähm, aber gut gepflegte. Darauf achten wir immer, dass die gut, äh, ne, dass die schneiden. Zum Beispiel von einer Heckenschere, die wir gekauft haben, gut geölt war und gut geschliffen und so. Ähm, genau. Und da kann man echt auch gute Schnapper ja. machen. Also da würde ich eher das empfehlen als das Günstige. Da kann man auch
1: Markenprodukte finden ja. für ein Appel und Ei.
0: Günstiges Geld. Ja, Scheren sind ganz wichtig. Ich habe eben schon die Heckenschere und die Rosenschere erwähnt. Ähm, ja, kein Gärtner oder keine Gärtnerin lebt ohne, ohne Rosenschere. Also die braucht man wirklich einfach, um, weiß ich nicht, alles mögliche Blumen zu schneiden, Rosen zu kappen. Ähm, ja, auch kleinere Sträucher oder Obstgehölze mal äh, zu schneiden. Ähm, dann braucht ihr dazu als Kombi, wenn ihr Büsche, Sträucher und Bäume habt, dann natürlich eine Astschere. Ähm, und eventuell auch so eine Säge, ja, Astsäge. Ast also, ist nicht verkehrt. Gibt es handbetrieben weil... oder ne, also von Hand oder ihr könnt die auch so, gibt es ja auch so welche mit kleinem Motor drin, ähm, je nachdem. Genau, ja. es gibt auch, ich weiß von, von Bosch, gibt es so eine ähm, Rosenschere, die hat auch so einen kleinen Elektroantrieb, also mit voller Power könnt ihr dann da rangehen. Aber für uns tut es alles auch ähm, quasi ohne, äh, ja, ohne Antrieb. Ja. Außer wir haben uns, also wir hatten erst eine Heckenschere, die erwähnte vom Flohmarkt. Ähm haben aber festgestellt, das ist ja ein Riesenakt, wenn wir halt, wir haben halt so eine Hecke, die ist x ähm, fünf Meter lang oder so. Ja, mehr. das sind fast, ja, das sind das sind
1: ja fast 20 Meter, fast 20 Meter ja, insgesamt. Nicht. Und das muss man auf zwei Seiten sehen, plus oben.
0: Genau, das heißt, ne, da schnippelt ihr ordentlich und immer schön, vor allen Dingen eine Hecke ist ja schön im Kleingarten 1,20 hoch maximal. Das heißt, ihr habt immer so eine schöne, ich jedenfalls, ähm, so eine schöne Brusthöhe. Und wenn ihr dann halt eine Stunde lang in Brusthöhe Höhe da mit so einer Heckenschere umgeht, das ist einfach irre. Anstrengend. Also kurzum, wir haben uns dann eine elektrische ähm, Heckenschere gekauft, eine Akku betriebene und das ist wirklich
1: das ist ach, so eine Wohltat. Da ist man dann auch etwas schneller dann am Ende.
0: Genau, da seid ihr schneller mit. Der Schnitt ist gut. Ähm, der Schnitt war auch mit der anderen Heckenschere gut, aber eben nicht so ultra anstrengend. Ihr ja. seid schneller fertig und könnt dann danach noch was anderes machen. Ähm, das war wirklich eine gute Investition. Was wir dann noch an Geräten haben, ist natürlich ein Rasenmäher, weil kein Kleingarten ohne Rasen und kein Kleingarten ohne Rasenmäher. Da haben wir einen äh, Fuß ne? also Einen äh, Spindelmäher. Ein genau, den wir zum Schieben haben. Ne? Also der hat keinen Antrieb, ähm, der hat nur menschlichen Antrieb. Der, ja. der geht aber gut ähm, und passend dazu oder so ergänzend dazu haben wir noch so ein... Ähm, Rasentrimmer, Ja, Rasentrimmer, beziehungsweise es ist so eine m, elektrische Sense und dann so ja. sieht sich das. Genau. Also ich glaube, der kann ein bisschen mehr als ein Rasentrimmer. Ja, Da gibt ja verschiedene Abstufungen, genau. Mhm. Auch wieder Akku betrieben. Das läuft mit demselben Akku, mit dem auch unsere Heckenschere läuft. Also mit dem kann man beides machen. Das ist Das halt sehr setzen wir praktisch. auf ein System. Genau. Das können wir auch, auch empfehlen, wenn ihr euch sowas anschafft. Also ein, ne, mehrere Geräte, die mit Akku laufen soll, dann Achtet darauf, dass die untereinander kompatibel sind, ähm, am besten von einer Marke oder manchmal Marken können auch so, sind auch für andere Akkus offen mittlerweile. Gibt es da, glaube ich, ein paar. Ja. ja, muss man einfach mal schauen. Ähm, und das ist nämlich super, weil dann habt ihr immer, ähm, dann braucht ihr nicht fünf Ladegeräte, habt nur ein Ladegerät und ähm, ja man kann dann sich auch nicht so ärgern wenn man im Garten mal dann den Akku mal zu Hause vergessen hat oder so weil wir hier ja auch also bei uns passen die Akkus tatsächlich auch auf den Akkuschrauber und ähm, ja auch auf nee das andere Kabel betrieben was wir haben genau ja System. aber aber genau und das ist quasi ein System und dann kann man eben zu Hause damit werkeln und im Garten damit werkeln und das ist irgendwie ganz
1: praktisch und Darf man nicht vergessen, Akkus kosten immer das meiste am Gerät ja, gefühlt. Das also, stimmt. dass äh, wenn ich jetzt da vier verschiedene Geräte habe von vier verschiedenen Herstellern und dann entsprechend die Akkus, das ist dann auch doof. Und so kann man dann natürlich auch. Ja, da hat man, man für seine, Geld, ja. seine Geräte hast du dann irgendwie vier Akkus da liegen und kannst dann parallel aufladen mit einem. Und
0: ja,
1: das ist dann auch. Eine gute Sache. Das
0: ist schon smart, vor allen Dingen, wenn man das dann so erweitern will, sein Gerät, Genau, dann park, musst du nur
1: noch das Gerät kaufen und sparst dir das Geld für das Ladegerät und für den Akku. Ja. Natürlich kann man irgendwann überlegen, wenn man jetzt viel macht, dann hole ich mir noch einen weiteren Akku zu und noch vielleicht noch ein zweites Ladegerät für zu Hause oder ich weiß es nicht.
0: Genau, aber das ist, das haben wir erstmal abgewendet. Also wir sind ganz gut, ja, nee, wir haben, haben wir drei oder vier Akkus. Wir haben... Ja, vier?
1: Drei kleine und einen großen. Ja,
0: genau. Und der große ist gut für die Heckenschere und für den Rasentrimmer, Der hält nämlich extra lang. Und ähm, ja, damit kann man gut ja. unseren Garten einmal bearbeiten. Äh, bearbeiten. Und neben diesen ganzen Geräten braucht ihr natürlich auch noch Dinge, um ähm, zum Beispiel ja, Rasenschnitt, wobei den lassen wir mal liegen als Dünger, aber so. Ähm, ja, Heckenschnitt oder Gehölzschnitt von A nach B zu bringen Oder ähm, alte Pflanzenreste, also Pflanzenreste, Unkraut, sowas alles genau und da haben wir natürlich, weil wir einen großen Garten haben, haben wir eine Schubkarre, beziehungsweise mittlerweile zwei, eine konnten wir noch erben von unserer Nachbarin, ähm, dann haben wir so einen Korb, den finde ich ganz cool, der hat Löcher, ähm, da kann man ganz gut drin ähm, ja, alles mögliche, Grünabfall, Grünschnitt, ja, Laub, ähm, aber auch Blumenzwiebeln und so, also dann sieht man halt ganz gut, was da so drin ist und die Erde fällt dann immer auch runter, das könnt ihr auch wirklich benutzen, zum Beispiel nutzen wir den gerne, um Kartoffeln zu ernten, dann legen wir die da alle rein und dann kann man die hinterher wie so sieben, das so nutzen wir den Korb auch immer ja. so, auch als Sieb, ähm, dann bleibt nämlich die Erde da am Ort und man schleppt nicht die Erde von A nach B, genau, Schubkarre haben wir, so einen Korb haben wir, Eimer haben wir,
1: was und es noch gibt, sind diese komischen Laubsäcke. Ja. Ich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Ich finde die unpraktisch, weil ja. die so irgendwie so labbrig sind. Viele mögen es scheinbar.
0: Ja, die sind ja auch leicht, ne? Die sind leicht, genau, die kannst du auch kompakt
1: zusammenräumen. Das ist die so dann kleines, genau so.
0: Ja, kannst du so zusammenfalten. Genau, die sind dann halt aber. Ganz flach, so ein ja. kleines Paket. Und ähm, beim Discounter gibt es die auch ja. regelmäßig und ähm, für weiß nicht 10er ja. oder wenn überhaupt. Und ähm, ja, das kann auch ganz sinnvoll sein für eben, wenn ihr Laub brechen müsst, vieles, oder ähm, das ist dann einfach nicht so schwer und zum Transport ganz gut. Ähm, wir haben das jetzt eben nicht. <lacht> wir benutzen noch unsere anderen Sachen, aber ähm, ja, das ist auch fein. Ja. Genau. Ja, und dann, ähm, das ist eigentlich schon so das große Ganze, würde ich sagen, was man so wirklich, wirklich braucht. Ähm, ist natürlich eben immer skalierbar, wie man so schön sagt. Also ihr könnt natürlich ähm, euch immer mehr dazu kaufen oder ne, irgendwas, wenn ihr merkt, das braucht ihr jetzt doch nochmal einen anderen Handgriff oder wie auch immer. Ähm, und wir haben natürlich noch dazu, wir haben ja unsere Hütte gebaut und die Terrasse jetzt selbst gebaut und alle sowas, ähm, haben wir natürlich noch so Werkzeug, also wirklich viel ja. zum Holzverarbeiten, sage ich jetzt mal, also Säge, Schleifgerät, Hobel, ähm, ja, weiß nicht, Verschiedene. Hammer, <lacht> genau, ähm, Hammer, Schraubzwingen. Sägen.
1: Also, das ist, ähm, auf Schwäbisch würde man sagen, das läppert sich zusammen dann. Also man, äh. man sammelt halt so Sachen an, aber das ist ja, man wirft es ja nicht weg, man benutzt nee, genau. es ja häufiger und, und. das
0: ist halt so projektabhängig, <lacht> ne? Je nachdem, genau. was ihr so im Garten vorhabt, baut ihr dann auch mal Sachen aus Holz. Dann braucht ihr natürlich auch solche Geräte. Wir haben uns immer. Ähm, so beschränkt oder ähm, so überlegt, dass wenn wir ein Gerät mehr als zweimal brauchen, dass wir es dann nicht ausleihen von irgendwo, sondern uns tatsächlich kaufen, weil das dann eben, ähm, gerade wenn man es öfter mal braucht, also unsere Akkuschrauber, da sind wir sehr froh, ähm, dass wir die alleine haben. Wir haben uns am Anfang immer welche geliehen ähm, und das war irgendwie blöd, weil dann... Muss es wieder zurückgeben, musst du zurückgeben dann wenn was kaputt geht, ist auch doof. dann Ja, und du brauchst vor allen Dingen ja auch immer, ähm, ist der Akku geladen und das weißt du vorher, manchmal nicht und dann gibt er auf, während du dann baust und das, das ist dann auch ein nicht cool. Ähm, genau, und da sind wir einfach unabhängig. Ähm, genau, aber viele Dinge kann man sich eben auch ausleihen.
1: Ja, viele Sachen hat man vielleicht ja auch schon von zu von zu Hause in der Wohnung oder so, was Weiß ich nicht, Bohrmaschine oder eben ja. wie du sagst ein Akkuschrauber. Das ist ja den nutzen das nutzen wir ja nicht nur im Garten dann oder für die Projekte im Garten. Das wird ja auch, wenn ihr es in der Wohnung was anbringen müssen oder so, dann wird ja da auch mal damit ein Loch gebohrt. Und ähm, aber ja, das ist dann eher tendenziell projektbezogen, ja. was wir da haben. So die reine Grundausstattung für den Garten beschränkt sich auf den ersten Teil.
0: Genau, und was noch fehlt, ist ganz wichtig, ähm, wenn ihr so wie wir viel in der Erde rumgrubbert, dann solltet ihr auch überlegen, wie ihr euch dann wieder sauber macht hinterher. Ähm, und äh, wir benutzen da im Garten immer so eine spezielle Gärtnerseife, ist das. Ich glaube, die ist auch von Manufaktum sogar, unbezahlte Werbung. Ähm, das ist so eine, die hat so ein bisschen Partikel drin, ähm, ist aber total biologisch abbaubar. Ähm, wir benutzen die eben auch so an unserer, wir haben ja so einen ähm, Wasserhahn draußen, quasi vor der Hütte und ähm, lassen das Wasser dann quasi da einfach abfließen ähm, über ein paar Steine damit es da nicht so eine Überschwemmung gibt. das ist ökologisch unbedenklich würde ich sagen genau ähm, genau und die hat eben so ein bisschen Partikel drin, damit man schön äh, die Hände besser sauber kriegt. Ähm, dafür gibt es auch so extra Handwaschpaste zum Beispiel dass man schön mal so aus diesen furchen ne, so aus dem fingerabdruck sage ich jetzt mal da sammelt sich halt gern mal so ähm, ja irgendwie Staub die ist auch nicht so schlecht. Die hat dann so gleich
1: kleine Sägespäne drin und ja. das klingt jetzt komisch äh, ja. vielleicht im ersten Moment, aber diese, diese Späne sorgen eben dafür, dass äh, da das der ist Dreck so raus. Das ist ein
0: kleines Peeling. Quasi ja. Und dabei. das
1: ist aber danach hast du wirklich saubere Hände. Also genau. viele kennen das oder einige kennen das bestimmt irgendwie aus der Werkstatt oder so, um dieses ölige von den Händen zu bekommen. Ja. Da ist Dann Schmierseife und eben ähm, die Späne drin Ja, genau. ist ganz gut. Ist ganz gut. Alternativ kann man natürlich auch eine Nagelbürste nehmen.
0: Ja, oder also die Kombi da draus. Ne? Ja. ja, genau. Also, wir merken immer, dass halt ähm, ja, Hände und auch Füße, wenn wir halt nicht ganz äh, geschlossene Schuhe anziehen, dass die gerne mal schmutzig sind und das, also von allein geht es nicht weg. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Ne? Da muss man da mal ein bisschen nachhelfen. Aber so geht das ganz gut. Ähm, dann kann man nämlich auch wieder montags in die Arbeit gehen und sieht nicht gleich so aus wie Gärtner Liesel, irgendwie ja, am Start. <lacht> genau. Und das ist eigentlich schon so die. Ja, grobe Grundausstattung, die man so braucht, was wir so an Erfahrung gesammelt haben. Wir haben natürlich, wie gesagt, inzwischen irre viele Werkzeuge ange, ähm, angesammelt, Sammelt. irgendwie mhm. über die Zeit. Ähm, ja, nutzen auch das meiste, weil wir es ja haben, aber hätten wir es jetzt nicht, glaube ich, so ein paar kleine Haken oder sowas, würden wir uns einfach anders behelfen. Also, ich glaube, wir brauchen jetzt nichts mehr groß kaufen.
1: Nö, ich glaube. Im Großen und Ganzen haben wir wirklich alles, was wir benötigen. <lacht> Natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, wo man denkt, so, das ist ganz interessant noch. Ähm, yeah. Wäre nice to have. Äh, aber da kommt ja auch wieder Weihnachten. Genau, kommt da wieder Weihnachten, dann kriegt man vielleicht wieder irgendwas geschenkt oder einen <lacht> äh, Gutschein von Baumarkt oder so. Man weiß ja nicht. Ähm, aber ja, die Grundausstattung ist da. Wir können unseren Garten bearbeiten. Und das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Sagt doch ihr mal, was ist euer Must-Have im Garten und ähm, was ist auch euer Lieblingsgerät oder eure Lieblingsausstattung im Garten? Da ähm, bin ich auch immer gespannt darüber.
1: Schreiben könnt ihr uns über Instagram at Einstückarbeit oder direkt über unseren Blog www.einstückarbeit.de.
0: Ja, und sonst wünschen wir euch frohes Schaffen und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal.